0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi, mit dem Live-Leadership-Podcast und ich habe heute wieder einen Interviewpartner bzw. eine Partnerin, eine ehemalige Detektivin. Das ist die Monika Griese. Hallo Monika, grüß dich. Hallo Gabi, ich grüße dich. Ja, Monika, das ist ganz spannend, wo wir uns kennengelernt haben. Da hast du erzählt, du hast früher Versicherungsbetrug, äh, Erkennung und Überführung äh, gemacht, also in diesem Bereich als Detektivin gearbeitet. Heute machst du was komplett anderes. Ähm, mhm. Ja, und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen austauschen und unterhalten. Und, halten. und äh, ja, schön, dass du da bist. Ja, total gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Heute ist es ja auch so, also ich sag mal, ich sitze in Köln, du sitzt in Batonif. Das ist jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Über die Füße gelaufen waren wir uns früher aber nie. Sag mal, ähm, wie, wie kommt man auf die Idee, in so einer Versicherungsbranche als Detektivin zu arbeiten? Was, was hast du da gemacht? Das hört mhm. sich total spannend an. Ja, das war es auch. Das ist so, hat sich so
1: entwickelt, dass ich in der Schadenbearbeitung tätig war, allgemeinhaft Pflicht. Und ähm, ja, jetzt kommt mein Bruder ins Spiel, der hat sich mit Kfz-Schäden und die dortige Betrugserkennung beschäftigt. Das heißt also, Kfz-Schäden heißt Auto mit Auto oder Casco, ein Auto wird gestohlen, aber es ist nicht wirklich gestohlen und so weiter. So, und durch diesen persönlichen, privaten Kontakt wurde ich mit der Versicherungsbetrugs.. Tätigkeit konfrontiert und glaube ich auch sensibilisiert. Und äh, dann gab es im allgemein haftpflicht, Privathaftpflichtschadenbereich auch den einen oder anderen Fall, wo ich Fragezeichen über dem Kopf hatte. Mhm. Dann habe ich, weil mein Bruder in derselben Gesellschaft arbeitete wie ich, äh, bin ich einfach mal zu ihm gegangen, habe mit ihm darüber geredet. Dann gab es entsprechende Systeme im Unternehmen, die uns geholfen haben, äh, den Betrug eventuell zu erkennen. Und da habe ich mich dran gehangen. Dann wurde ich da irgendwann auch selbstständig, weil mein Bruder fühlte sich dann auch irgendwann genervt. Ja, und dann hat das in der Abteilung dann so entwickelt, dass die Betrugsfälle, die ich dann in meinem Referat, was ich zu bearbeiten hatte, immer mehr wurden. Das heißt also, wir stellten fest, wenn wir genau hinschauen, mhm. dann gibt es den einen oder anderen Fall, wo wir sagen, das kann so nicht gewesen sein, das nennt sich, das ist nicht plausibel. Ja. Ja, daraus hat sich dann entwickelt, dass ich dann diejenige war, die diese Schäden bearbeitet hat. Und wenn ein Sachbearbeiter in der Abteilung, in der ich auch tätig war, einen solchen Fall hatte, dann äh, ist er zu mir gekommen und ich habe diesen Fall dann weiter bearbeitet. Das heißt, also es entwickelte sich dann ein Referat von Schadensakten, damals waren es noch Akten, die äh, ja, dann einfach äh, eine Betrugserkennung erforderlich machten. Und dann bin ich in diese Materie eingestiegen. Und daraus hat sich dann letztendlich eine bundesweite Arbeit entwickelt. Ich habe dann Arbeitskreise in ganz Deutschland gegründet, war auch ganz häufig in Köln, in Hamburg, in München, Stuttgart, Berlin und so weiter. Ja, und äh, daraus hat sich dann äh, ja, fast ein, ein, eine richtige, wie soll ich sagen, eine, eine Entwicklung bei den Gesellschaften auch ergeben, dass die sich auf Betrug im allgemeinen Bereich überhaupt erstmal konzentriert haben. Ich wurde dann auch von einer Gesellschaft von Hannover nach Düsseldorf gebeten, so eine Abteilung dort aufzubauen, äh, weil man zunächst der Meinung war, dass Haftpflicht keine Betrügereien äh, hat, dass man dort nicht betrügt. Und ich habe dann die Menschen eines Besseren belehrt, weil wir dann Fälle hatten, wo auch richtig viel Geld im Spiel war. Mhm. Nee, und dann wird es natürlich auch für die Gesellschaften interessant.
0: Ja, ja, das hört sich sehr, sehr spannend an. Und ja. äh, du bist ja dann auch, ähm, also du warst ja sehr bekannt und warst sozusagen dann auch eine Intuition sozusagen für Versicherungsbetrug in Deutschland. Und äh, wie lange hast du das gemacht? das habe ich fast, also in
1: der Versicherungsgesellschaft selber, in der Versicherungswirtschaft selber, habe ich es fast 10, 15 Jahre gemacht mhm. und ich bin dann aber aus Hannover, ich komme aus Hannover, ich bin dann aus Hannover weggegangen und bin ins sogenannte Rheinland gegangen, dort bin ich in einem mittelständischen Unternehmen tätig gewesen und habe dann dort diese Arbeit auch ein Stückchen ausgebaut, bin aber dort nach drei Jahren dann wieder weggegangen und habe mich dann selbstständig gemacht, mhm. als eine Art Detektivin für meine ehemaligen Kollegen. Das heißt, also ich bin Aha. nach wie vor erhalten geblieben, aber jetzt konnten sie mich als Selbstständige beauftragen. Und ich habe es dann aus dem Blickwinkel für die Versicherer weiter bearbeitet. Das mhm. haben die schon sehr genossen, weil ich eben die Kenntnis Versicherung hatte. Ich bin gelernte Versicherungskauffrau konnte alle Rechtsprechungen und Bestimmungen und so weiter waren mir also nicht fremd und da konnte ich gut mit umgehen. Hm. Und bin dann aber vor Ort als sogenannte Detektivin gewesen und habe dann äh, Fälle aufgeklärt, manchmal von hoher Schadenshöhe, manchmal aber auch von total dubiosen äh, Schadensabläufen. Hm. Ja, und äh, in dieser Eigenschaft, wenn ich das noch sagen darf, war ich dann zweimal bei Günter Jauch und äh, war bei Johannes B. Kerner beim ZDF in Talkshows ja. und habe da auch ein bisschen über ja. diese Arbeit dann berichtet.
0: Hm? Ja, sehr, sehr spannend. Also ich sag mal, das ist ja auch ein Gebiet, was, was heute so viel bekannter auch ist, früher war das eben mal nicht, du hast das eben aufgebaut und äh, dann hast du ja mal erzählt, dann gab es plötzlich eine komplette Veränderung in deinem Leben, ne? also irgendwann ja. hast du das ja nicht mehr gemacht und heute machst du was komplett anderes, also genau. man kann das auch noch Detektivarbeit nennen, aber irgendwo so richtig nicht mehr, wie ja. kam es ja. dazu? Also zu mir ist. Ähm, also eine eigene Fernsehsendung hast du ja nicht gehabt. Du warst überall. Äh, ähm. Also es sind, es sind
1: von mir äh, so, so acht oder neun Dokumentarfilme gedreht worden, die dann im, im RTL und in, in Vox gesendet wurden. Mhm. Äh, da wurde dann über diese Detektivarbeit berichtet. Mhm. Äh, das heißt, da wurden dann Fälle auch gezeigt die wir vor Ort ermittelt haben, auch der Kontakt mit den Geschädigten und so weiter. Mhm. Wir haben dann auch in diesen Filmen äh, kleine Versuche gezeigt, wie wir den Betrügern auf die Spur kommen, indem man den Schadenfall nachstellt. Mhm. Ja, und dann äh, in den 1990er Jahren, da ist dann zu mir etwas gekommen, was ich auch eigentlich gar nicht wollte. Das ist dann so die Wahrnehmung der menschlichen körpereigenen Energie. Auf eine Male konnte ich die Aura von Menschen sehen wahnsinnig irritiert über das was ich da wahrnehmen konnte und äh, ja dann habe ich es einer freundin in hannover zu verdanken die mich dann äh, aufforderte nachdem ich ihr gesagt habe du ich sehe da farben und strahlen um einen menschen herum äh, sagte sie du wenn du das kannst dann kannst du auch bestimmt meinem hund helfen und äh, der hatte sich damals ein bein gebrochen und so hat dann meine arbeit angefangen dass ich mich mit der Energie des Menschen, mit der Energie von Lebewesen, also auch Tieren, beschäftigt mhm. habe und da ein Stück weit zu beitragen konnte, Impulse zu setzen, dass der Mensch wieder heile wurde. Mhm. Ja, und das wow. ist meine
0: heutige Arbeit. Also unglaublich spannend, weil du ja gerade auch gesagt hast, plötzlich kam das. Also plötzlich mhm. konntest du Farben um Menschen herum sehen. Ich sag mal, mhm. vermutlich siehst du das jetzt bei mir auch. Und ähm, Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so plötzlich kam? Gibt es da überhaupt eine Erklärung zu? Äh, ja, also ich bin äh,
1: mit dieser besagten Freundin, die hat mich unendlich gedrängt, ich bin in einen einzigen Kurs gegangen, der da hieß Reiki 1 und ich glaube, da werden ja so Kanäle in München geöffnet, die sogenannten Energiekanäle. Und nachdem das passiert war, das ist also von einer Reiki-Lehrerin, Reiki-Meisterin gemacht worden, nachdem das passiert ist oder gemacht wurde, da ist das da gewesen, also diese Fähigkeit. Ich glaube schon, dass das mit damit zu tun hat. Aha. Heute ist meine Arbeit von Reiki so weit weg wie äh, die Sonne von der Erde oder wie auch immer. Es ist, also ich, ich arbeite ganz anders. Ich denke, mhm. das ist ein eigenes System, was ich jetzt äh, auch meins nennen darf, wonach ich arbeite. Aber ich, damit ist dieses Entree halt gekommen. Das, das, mhm. Damit ist das in Gang gesetzt worden. Das ist meine Wahrnehmung. Mhm.
0: Ja. ja, es es ist enorm spannend, vor allen Dingen, weil du ja zwei Berufsfelder jetzt hast, die komplett mhm. nichts miteinander zu tun haben. Und da ist ja, wie du gerade schon sagtest, da ist die Entfernung dazwischen ist so weit wie Erde zum Mond oder Erde zur Sonne, <lacht> hat mhm. nichts miteinander zu tun. Hat dir das am Anfang Angst gemacht oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also am Anfang hat es mich, äh, ich habe das überhaupt nicht gewollt, also ich war völlig geflasht und äh, wenn ich diese Freundin nicht gehabt hätte, die mich da auch immer wieder aufgefordert hat, etwas zu tun, die hat mir dann quasi Aufgaben gestellt, <lacht> kannst du mal dieses oder so, da ging es dann um auch äh, beispielsweise das Rauchen, was sie gerne loswerden wollte und mhm. äh, wenn ich also die, sie nicht gehabt hätte, dann glaube ich, dann wäre das auch wieder versiegt diese Fähigkeit. Aber das hat mich, die hat mich ein bisschen geschubst und ja, es hat mir Angst gemacht, weil das dann natürlich auch Folgen hatte, dass ich äh, Wahrnehmungen hatte, dass ich Engel gesehen habe, dass ich verstorbene Seelen gesehen habe oder immer noch sehe. Heute gehe ich damit total anders um, aber es ist ja auch schon lange her und ich habe damals das überhaupt nicht gewollt mhm. Bei mir ist dann auch aufgefallen, dass ich das als Kind schon konnte. Ich konnte als Kind schon Dinge wahrnehmen, die ich, äh, naja, die mir noch mehr Angst als Kind gemacht hat, als dann später als erwachsene Person. Mhm.
0: Ja, und als Kind bekommt man ja auch von außen so viele Impulse von den Eltern und von der Umwelt. Und dann wird man sozusagen, da wird diese Fähigkeit auch oft zugedeckt. Ne? Also wie ja, so ein. Das ist
1: Absolut, das ist bei mir passiert. Also ich habe meine Eltern, ich habe mich nicht getraut einzuschlafen. Ich habe dann meine Eltern gerufen und die haben dann das Licht angemacht im Raum und dann sagten, So, wo steht da jemand? Wo siehst du was? Guck hin, es ist nichts da. Ja, und ähm, du traust dich dann als Kind auch irgendwann nicht dazu zu sagen: Ja, ich sehe da aber was. Da steht jemand in der Ecke. Mhm. Äh, das ist ja auch eine andere Wahrnehmung, die dann äh, dieser Mensch hat, der sowas eben sehen kann. Und äh, mein Vater ist sehr heftig geworden. Der hat also sehr äh, ungehalten reagiert und äh, dadurch ist das auch wirklich dann wieder verschwunden. Das ist dann einfach gegangen und äh, ist immer wieder zwei, drei Mal in meinem Leben wieder hochgekommen. Und da ich so viel Angst hatte, ist es einfach auch wieder gegangen.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also ich sag mal, das ist ja genau so, was in unserer Gesellschaft heute passiert. Äh, Kinder haben, die leben ja ganz anders, die leben lebendig und dann kriegen sie Dinge äh, mit, die einen ja, die Menschen dazu bringen, diese kleinen Menschen dazu bringen, in eine andere Richtung zu steuern. Also die, die extrinsische Motivation von Eltern und Umwelt, die wirkt anders auf Kinder. Und dann machen wir Berufe und wie wir es heute eben mitkriegen, wo dann viele aus ihren Jobs aussteigen, weil sie unglücklich sind und weil sie nicht zufrieden damit sind. Und dann suchen sie eine Lösung, eine andere Möglichkeit. Genau, ganz genau. Ja, und bei dir ist es ja jetzt so, das kam ja zu dir und deine Freundin hat dir geholfen, das, ja, da durchzugehen, ne, sozusagen. Mhm. Wie lange lang machst du diese energetische Arbeit schon? Kann man das so nennen? Ist das energetische Arbeit? Ja, also äh, es gibt die Ausdrücke Energiemedizin, es
1: gibt die, den Begriff äh, Informationsmedizin oder auch Erfahrungsmedizin. Also das sind mhm. jetzt Dinge, die ich denke, ich bediene, weil das sind, äh, also erstmal, ich mache es jetzt seit äh, 24 Jahren, mhm. dass ich diese Arbeit ausübe. Ich habe dann eine, eine längere Zeit äh, das Ganze parallel laufen lassen mit meiner Versicherungstätigkeit und mhm. meiner jetzigen Arbeit. Das hat dann aber gar nicht funktioniert und dann habe ich mich irgendwann entschieden, die Versicherungstätigkeit äh, einzustellen. Ich habe das Gewerbe abgemeldet und dann habe ich mich nur noch auf das konzentriert, was ich jetzt tue. Mhm. Ja, das sind eben, ich arbeite mit der körpereigenen Energie, ich arbeite aber auch mit der Information in den Zellen und in den Organen. Und eine Schulmedizinerin hat mir das mal erklärt und hat gesagt, es ist letztendlich die Erfahrungsmedizin, die bei Ihnen zu Hause ist, weil ich meine Arbeit auf meine Erfahrungen aufbaue und nicht auf wissenschaftlichen Erhebungen, weil die würden das sicherlich nicht möglich machen. Das sind zehn Jahre, die dann Projekte, wissenschaftliche Erhebungen laufen. Immer wieder unter den gleichen Bedingungen müssen gleiche Dinge eingebracht werden oder versucht werden und äh, das ist mit dieser Arbeit vielleicht möglich, aber es ist eine sehr sehr weite, ein weiter Zeitraum, der da äh, in, in, gegeben werden muss und hm. ich sage ganz ehrlich die Geduld habe ich nicht und da ich Erfolge <lacht> habe richtig gute Erfolge äh, habe ich sich das auch nicht für notwendig also ja. das ist etwas wo ich auch ein bisschen zurückgetreten bin
0: ja 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 also ich sage mal wenn das so gut für dich funktioniert dann ist da ja auch alles in Ordnung also was ich mir äh, interessant und spannend vorstelle. Das war bestimmt die Situation, wo du von einem einen Bereich der Versicherung rübergewechselt bist, komplett jetzt in die Arbeit, die du heute machst. Ne? Ja, also hat mich auch fast mein Leben gekostet. Nicht im Sinne von mein Leben wirklich,
1: sondern wirklich auch existenziell. Also das hat mich ganz massiv gefordert und ich bin äh, ja wirklich auch, äh, an, das muss ich fairerweise sagen, an einer Insolvenz vorbeigeschraubt, weil ich einfach nicht geglaubt habe, dass ich mit dem, was ich jetzt mache, dass ich das leben kann, dass ich das leben darf. Also da war auch ganz viel negatives Denken bei und mhm. das ist inzwischen Zeit meine absolute Spezialität, unsere Gedankenkraft unser denken was das bewirken kann und ich äh, ja sage ich mal ich bin habe es am eigenen leibe erlebt was eben negative gedanken dann auch im leben wirklich bewirken können
0: ja es wird so viel über mindset gesprochen aber ähm, ich sag mal da aus einem negativen mindset in positives mindset zu wechseln das ist eben auch etwas was man tun muss also was man auch aktiv immer wieder sich selbst an sich selbst Absolut. beobachten muss und dann äh, bewusst in diese positive haltung auch reingehen muss ne? und ich sage dir, das ist eine Herausforderung. Ja, ja ich weiß das. <lacht> das ist auch nicht, auf Knopfdruck
1: geht das nicht. Das ist okay. einfach auch ein Weg und eine Entwicklung. Ne? Und mm. inzwischen mm. begleite ich Menschen in genau dieser Richtung wahnsinnig gerne, weil ich einfach aus, auch von Erfahrungen spreche, ne? weil ich einfach ja. äh, weiß, wovon ich rede oder wovon meine klienten reden wenn sie mir entsprechende dinge erzählen mhm, ja
0: ja das ist also wirklich eine ganz andere sache du heißt du hast ja ähm, dir den namen eins sein die lebensbalance ausgesucht genau. ähm, was bedeutet das
1: ja, für mich ist eins sein, das ist wirklich, das ist, äh, es, es ist alles eins. Alles ist mit allem verbunden, nicht nur in unserem Körper, dass wir sagen können, das Herz ist mit dem Gehirn und mit allen anderen Organen verbunden oder alle anderen Organe sind miteinander verbunden, auch über die Faszien und über die Nerven und, und äh, äh, anderen Dinge, sondern es ist auch in unserem Leben alles miteinander verbunden. Wie oft haben wir das, dass wir an jemanden denken und derjenige ruft dann einen kurzen Moment später an oder wir ja. bekommen eine WhatsApp oder wir kriegen eine Mail, was auch immer. Das ist einfach so, dass wirklich alles auf diesem Planeten mit allem verbunden ist. Und somit mhm. ist alles eins. Also dieses Eins-Sein. Und das ist für mich auch noch wichtig, dass ich auch mit mir zusammen eins bin. dass Also Körper, Geist, Seele alle anderen Körper, die wir noch haben, Emotionalkörper, Energiekörper, spiritueller Körper, dass das alles zusammengehört. Und das ergibt das System, wie ich es nenne, das ergibt den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit, in seinem Ganzen. Und nur so funktioniert auch Gesundheit meines Erachtens.
0: Das heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn jemand nicht eins mit sich selber ist, ist da eine Krankheit oder entsteht da eine Krankheit, oder? Nicht ich immer, das. aber das Potenzial, dass eine Krankheit entstehen könnte,
1: das ist in jedem Falle mehr gegeben, mhm. als, die, wenn die, als wenn ein Mensch wirklich mit sich sehr im, ganz im Reinen ist, total in seiner Mitte ist, mhm. die Energie sehr gut läuft und auch seine Gedanken äh, in einer positiven Richtung äh, sich entwickeln und äh, ja alles wirklich gut fließt und äh, der Mensch gut aufgestellt ist. Da glaube ich, das ist ein Mensch, der meines Erachtens nicht sehr schnell krank werden kann, vielleicht mal eine Grippe oder eine Erkältung, aber nicht irgendwelche schlimmen Erkrankungen. Und das bestätigt auch meine Arbeit, wenn ich mit Menschen arbeite, die mit irgendeiner doch recht unangenehmen Krankheit zu mir kommen oder mit einem Problem, wenn ich da hingucken darf, dann stelle ich da wirklich auch die Probleme fest und die sind, wenn sie dann aufgelöst sind, die sind die Ursache. Wenn sie aufgelöst sind, dann ist auch häufig die Beschwerde, das Problem... Oder die Krankheit weg. Mhm. Nicht immer. Es bedarf manchmal natürlich auch einer Unterstützung durch die Schulmedizin. Das ist ganz wichtig. Die ist von mir nicht abgelehnt, sondern im Gegenteil. Sie ist unbedingt mit dabei und sie ist mit im Boot. Aber die Ursachen sind ganz in den meisten Fällen zu 98% energetischer Ursache.
0: Mhm. Das hört sich sehr interessant an. Was sind das denn dann hauptsächlich ähm, ja, für Dinge, die Menschen dich ansprechen? Ja, in ganz vielen
1: Fällen sind es Menschen, die von der Schulmedizin
0: austherapiert
1: sind oder die, ähm, ja, wo die Schulmedizin nicht weiterhelfen kann, mhm. äh, weil sie diesen Bereich der energetischen oder des Energiebereichs des Menschen nicht zu so sehen wollen oder können, je nachdem. Ähm, Gott sei Dank öffnet sich die Schulmedizin diesem Thema sehr intensiv oder sehr viel mehr, nicht alle, aber doch. Es, es, es ist da eine Veränderung in Sicht und zu so wahrzunehmen. Ja, und es sind häufig Schmerzen, die durch energetische Defizite entstehen, die die Schulmedizin dann mit Medikamenten behandelt. Aber wenn die Energie nicht geregelt wird, der Energiefluss, kann der Mensch Medikamente nehmen, so viel wie er mag. Mhm. Dies wird nicht sich, sich auflösen. Es muss also es ist ein anderer Ansatz diese Schmerzen zu beseitigen. Mhm. Ja, und dann sind es die Informationen, die im Körper sich befinden. Egal, ob es äh, Erlebnisse sind, ob es ein Trauma ist, ob es äh, die Informationen sind, die in einer Zelle sitzen. Die mhm. können auch solche Dinge auslösen, wie Krankheiten oder
0: mhm. ganz schlechte Befindlichkeiten, sich nicht gut fühlen und dergleichen. Ja, ja. ja wir haben uns vor einiger Zeit ja äh, mal über Angst unterhalten. Wo Angst herkommt oder was Angst mit uns macht, wo, wo wir im Körper eben ja diese Angst einbetten. Das fand ich ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade Angst. Und die wird ja in unserer heutigen Zeit, also es war ja immer schon so, Angst wurde, mit Angst wurde immer gearbeitet. Früher war es eben die Kirche, die mit Angst gearbeitet hat. Heute sind das eher so andere Institutionen oder vielleicht noch mehr Institutionen. Mhm. Und ähm, was, was macht Angst mit uns? Naja, Angst ist, finde ich, der das ist wirklich der schlechteste Ratgeber. Es mhm. ist
1: sehr leicht, Angst zu bekommen, ja. weil Angst auch aus Unsicherheit natürlich entsteht, äh, aus mangelndem Vertrauen in einen selber, also in den Menschen selber, in sich selber, mhm. das Leben allgemein gesprochen. Das ist natürlich auch, wenn ich das jetzt hier so spreche, mag der eine oder andere denken, Naja, die hat einen guten Schnack hier, die kann gut reden. Es ist auch wirklich manchmal leichter gesagt als getan, aber wenn wir uns den Ängsten stellen, dann haben wir auch eine Möglichkeit, diese Ängste aufzulösen und Angst ist natürlich das Gegenteil von Liebe. Und für mich ist Liebe, ich rede jetzt nicht von der erotischen Liebe, sondern von der, der bedingungslosen Liebe, die da Agape heißt, und das ist natürlich, äh, ja, es ist, Angst ist genau das Gegenteil davon, ist der Gegenspieler. Und wenn ich die Liebe, diese bedingungslose Liebe, in mich hineinlasse, sie praktiziere, mit ihr arbeite, äh, das ist auch ein Prozess natürlich, dann hat die Angst kaum noch eine Chance, weil die Liebe sie wirklich auflösen kann und, und äh, auch gehen lassen kann. Also das sind natürlich auch Informationen, die wieder in den Zellen sitzen,
0: aber die lassen sich definitiv auflösen. Mhm. Sehr spannend. Bedeutet heute für dich Erfolg etwas anderes als früher? Was bedeutet Erfolg für dich heute?
1: Ja, also Erfolg ist für mich heute äh, also nicht so egobezogen. Früher mhm. war Erfolg, da war ganz viel Ego dabei. Also Ego, ich konnte mir auf die Schulter klopfen und tschakka, tschakka oder so. Äh, heute ist Erfolg, wenn es äh, den Menschen, die bei mir sind, wenn es denen gut geht, da freue ich mich aus dem Herzen heraus. Also Da kann ich anzuweinen zu weinen fangen, dann kullern die Tränen und dann bin ich so von dankbar und von so was von, von glücklich und glückselig. Und das ist dann für mich Erfolg. Na klar mag da auch ein bisschen das Ego mit dabei sein, das ist ja auch normal, das gehört zu uns, das Ego. Aber... Äh es ist, es ist trotzdem ein anderes Gefühl. Es hat ganz viel mit, mit Empathie und mit äh, Authentizität auch zu tun. Ja. Wenn ein Mensch äh, wieder in eine Lebensqualität geht und wenn es nur die Ängste sind, die sich auflesen dürften, was dann natürlich auch eine tolle Lebensqualität wieder bedeutet. Hey, der ist fröhlich, der, der, der singt, der lacht, der mhm. hat eine ganz andere Lebensqualität, eine andere Ausstrahlung, äh, ein anderes Wirken auf sein Umfeld. Also was gibt es eigentlich Schöneres, als solche Gefühle in Menschen hervorrufen zu dürfen, sie dort wieder zu wecken und, und äh, zu erleben, dass Menschen das dann wieder leben in ihrem Leben.
0: Einfach toll. Mhm. Ja, das ist einfach schön, wenn man von glücklichen Menschen auch umgeben ist. Ne? Ja. ja. Dann hält das, die, kommen, ja. hält das die Energie ja allgemein höher. Ne? Absolut, also, ja. absolut. Also das ist auch teilweise,
1: ich habe gerade heute einen, einen Anruf bekommen, wo ich einen Mann darauf aufmerksam machen durfte, dass er mal auch ähm, dankbar ist, dass sein Herz da ist und schlägt und äh, habe ihm gesagt, dass, was das bedeutet. Das sind äh, sechs bis sieben Liter Blut in der Minute, die das Herz durch seinen Körper pumpt. Und das sind äh, circa 60 bis 65, vielleicht auch 70 Herzschläge in der Minute. Mhm. Und äh, ich habe ihm dann überlassen, zu schauen, wie, was das bedeutet für die Stunde, für den Tag, für die Woche, für den Monat, das Jahr und seine Lebenszeit. Und äh, da sagte er nur, mein Gott, seine Worte, ich habe das viel zu selten gemacht. Äh, ich weiß, was du sagst. Das hebt mich nochmal auf eine ganz andere Ebene. Und das ist natürlich das, was ich toll finde, wenn Menschen eine andere Ebene betreten dürfen und auch können. Und ja. äh, sie nicht mehr in diesem nur materiellen Dasein hier auf diesem Planeten mit den Polaritäten, die wir hier haben. Äh, das ist schön, wenn sie dieses, in dieses Gefühl kommen. Und ich habe mir neulich von einer Klientin sagen lassen dürfen, dass das ein Gefühl ist, das mit keinem Geld der Welt
0: aufgewogen werden kann.
1: Das ja. ist einfach... Äh,
0: ja, das ist Glückseligkeit. Das ist eine ganz tolle Rückmeldung. Ne? <lacht> ja, ja habe ich
1: mich auch sehr darüber gefreut, über beide. Das von ja. heute und das von vor ein paar Tagen. Und das ist wunderbar, wenn Menschen das dann auch für sich erkennen und sie dann auch, ähm, naja, irgendwann sind sie dann auch nicht mehr bei mir. Sie können sich jederzeit wieder melden. Aber es ist dann eine Begleitung, äh, ja. die ich ihnen zuteil werden lasse. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht jemanden heile, sondern dass ich dem Menschen nur Impulse gebe, sei es auf der körperlichen oder der energetischen Ebene. Und im Endeffekt macht das der Mensch selber, weil wir alles in uns haben. Alles ist in uns angelegt. Wir müssen es nur wieder aktivieren oder ins Leben rufen oder ja, uns dessen wieder bewusst werden. Und wenn wir das hinkriegen und ich da einen Menschen einen Impuls geben darf, dann ist das super, super schön und ähm, hat dann was mit dem Heilwerden in ihm selber zu tun. Mhm. Mit äh, wer, wer wer führt dich oder 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 wie diese, also mhm. diese, letzte Frage, wo ich dann gesagt habe, das klingt überheblich und so weiter. Da hatte ich dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, naja, und wenn ich jetzt noch gucke, dass ich in meinen PLDs, meinem Personal Life Driver Führung habe, mhm. dann ist die, dieser Begriff ist für mich doppeldeutig. Mhm.
0: Inwiefern doppeldeutig?
1: Naja, was ich gerade gesagt habe, hm. ich habe Führung heißt, ich führe gerne Menschen. Und das also wird.
0: Stufe drei, das ist ja die höchste
1: Ausprägung, die du hast. Genau, genau. das heißt also, ich führe gerne Menschen, ich, ich leite sie gerne ein Stück weit durch ihr Leben, durch meine Arbeit auch. Also da bin ich hundertprozentig am richtigen Fleck mit dem, was ich tue. Nur, ich selber werde auch geführt und dadurch wird mir das nochmal bestätigt. Ich habe Führung in drei und das ist für mich vielleicht eine Botschaft vom Universum, Wie kannst du sehen, wie du magst. Für mich ist das noch mal so eine Botschaft, Hey, du wirst wirklich geführt. Und für hm. mich auch diese Wahrnehmung, wenn ich mich darauf einlasse, hm. dann ist
0: bei mir die Welt in Ordnung. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Da kann man gar nichts mehr hinzufügen eigentlich. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Klasse. Kommen wir doch mal gegen Ende unseres Gesprächs jetzt zu den drei Fragen. Ich mache das ja immer so, dass ich äh, am Ende eines Gespräches oder Interviews immer drei Fragen ziehe. Da kannst mhm. du gerne noch mal äh, deine Impulse zu sitzen. und da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier aus unserem Stapel herausbekommen. Okay. Ah, okay. Was ist oft dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Dankbarkeit mhm. für den gewesenen Tag und dass mein Herz schlägt, dass ich gesund bin, dass ich so eine tolle Arbeit machen darf. Und dass ich
0: total glücklich damit bin. Ist das auch ein äh, wichtiger Impuls? Gibst du den auch deinen Klienten mit? Ja, absolut. Das, mm -hmm. ja. Also abends vor dem Schlafen gehen, Dankbarkeit ja. zeigen. Das habe ich jetzt im, in, vor einiger Zeit in einem Interview schon mal gehört. Ähm, das, äh, und zwar hat das der Sebastian Kühn in einem Interview gesagt. Der macht das auch. Und, äh, das ich also ich
1: führe, ich führe auch ein Dankbarkeitstagebuch. Das liegt am Bett und das ist etwas, äh, bevor ich mich hinlege und dann wirklich äh, schlafen möchte, dann führe ich, da schreibe ich da mir auch noch mal ein bisschen auf, was an diesem Tag tolles war, wofür ich dankbar bin. Mhm. Ja, und dann äh, lege ich mich hin, nicht aus, und dann äh, lege ich meine Hand aufs Herz und dann ist der letzte Gedanke Dankbarkeit für mhm. das.
0: Großartig. Ja, das ist ein schöner Impuls für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Mhm, gerne. <lacht> okay, gucken wir mal auf die nächste Karte. Da steht jetzt, nenne uns deine größte Schwäche und deine beste Eigenschaft. Gibt es sowas überhaupt, größte Schwäche? Beste Eidisch. Ja, größte Schwäche.
1: Ich bin in meinem Umfeld hier zu Hause ein ziemlicher Chaot. Mhm. Ich komme nach Hause, alles ist aber aufgeräumt. Ich komme nach Hause und wusch, es sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. <lacht> und meine wenn ich sie beurteilen durfte, ich glaube, ich kann sehr, sehr gut hinhören und kann mich sehr gut in Menschen hineinfühlen. Mhm. Bei ihnen sein, wenn sie mir etwas von sich
0: erzählen. Mhm. Klasse. Okay, noch eine Karte. Das ist eine interessante Frage. Wer inspiriert dich? Von wem hast du gelernt? Wen betrachtest du in deinem Leben als deine Lehrer? Das sind gleich drei Fragen auf einmal. Also, wer inspiriert dich? Von wem hast du gelernt? Und wen betrachtest du in deinem Leben als deine Lehrer? Also, das Leben
1: inspiriert mich, das kann ich so sagen, ich, mhm. und ich glaube auch, ich gebe die Antwort gleich nochmal, das Leben hat mich auch unendlich viel lernen lassen, also die Menschen, mit denen ich umgehe, die, die mich umgeben, äh, natürlich gibt es da auch den einen oder anderen, wo ich sage, wow, das hätte ich auch gerne, oder wie auch immer, und das ist das wirklich das Leben, weil ich habe so viel erleben dürfen, Schlimmes wie Gutes, das hat mich alles weitergebracht und wenn ich zurückblicke dann haben mich eigentlich die schlimmsten dinge am allermeisten nach vorne gebracht und die haben mich am allermeisten geprägt und für die bin ich heute super super dankbar ich gebe zu wenn man mittendrin ist ich sage mal wenn man mitten in der grütze drin steckt dann ist das gar nicht witzig <lacht> dann sieht man das auch oder ich sehe das dann ganz anders habe es auch anders gesehen aber rückblicken das ist wirklich zweimal das leben und wer
0: war das letzte? Was war die letzte Frage? Ähm, wen betrachtest du in deinem Leben als deine Lehrer? Tja, also das hört sich jetzt eigentlich total vielleicht
1: überheblich an. Es ist es überhaupt nicht so gemeint, weil es mit ganz viel Liebe gesprochen wird? Ja, ich habe eine Standleitung zu Gott und er ist derjenige, der mir ganz viele Impulse gibt und mir ganz viel sagt, was ich tun soll oder was ich sein lassen soll. Und ähm, ich bin überhaupt nicht gläubig. Ich gehöre, ich gehöre der evangelischen Kirche an, aber ich gehe da nicht rein. Aber Gott ist mein, mein, derjenige, der mich leitet und der mich wirklich durchs Leben führt. Ein Stück noch Jesus, aber diese beiden sind meine, meine Ansprechpartner. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, und das ist ja so, ähm, das Geführtsein, das, äh, damit ist das ja auch gemeint. Also irgendeine höhere ja. Institution wird ja da immer mit bezeichnet. Ne? Also ob das jetzt Gott ist oder das Universum oder welchen Namen man auch immer hier gibt, das ist ja dann eigentlich auch egal. Mhm. Ja, ja, und wenn man, wie du schon sagtest, in der Grütze steckt, klar, da kann man nicht äh, äh, positiv darüber urteilen, was jetzt gerade passiert. Das ist einfach nicht schön. Aber mit einem längeren Abstand dazu kann man einfach rückblickend auch besser erkennen, wozu mhm. hat dir das gedient, diese Situation. Ne?
1: Ja, aber vielleicht darf ich dazu noch den Impuls geben, wenn, wenn wir gerne. das schaffen. Wenn wir das schaffen, wenn wir in der Gürze stecken oder gerade die, den, den Fuß in den Bottich mit, äh, weiß ich nicht wie, <lacht> Schlamm oder Matsche oder wie auch immer. Und wenn wir das schaffen, äh, selbst wenn es noch so schlimm ist, zu sagen, zu fühlen, hey, das hat einen Grund, warum das da ist. Und dieser Grund, der wird sich ins Positive umsetzen und umwandeln, wenn wir das hinkriegen dann äh, kriegen wir das relativ schnell geregelt, dass wir aus dieser negativen Situation wieder rauskommen. Mhm. Wenn wir der negativen Energie oder der Situation auch noch Energie schicken und dann auch noch sagen, oh, wie fürchterlich alles ist und im Drama und im, im, äh, im Schlimmen verharren, dann bleibt die doppelt und dreifach so lange. Aber wenn ich erkenne, da gibt es einen Grund, warum die da ist und der Grund, Vielleicht nehme ich mir jemanden zur Hilfe, der das auch ein bisschen besser erkennen kann. Aber dann äh, kann es sein, dass diese negative Situation sich viel viel schneller in etwas Positives umwandelt. Mm -hmm. habe ich schon oft genug erlebt, bei Klienten, bei mir selber. Und dann bleibt sie nicht so lange. Und somit hält das Drama auch nicht so lange an.
0: Ja, das ist ein schöner Impuls. Und äh, ein ganz toller Impuls jetzt so zum Abschluss. Und äh, ja, weniger Drama. Genau. Das ist eine unendliche Lebensqualität, ja. weniger Drama. Ja, das ist richtig. Ja, liebe Monika, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Gerne. In der Kürze liegt die Würze. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es <lacht> gedauert hat. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, das habe ich total vergessen. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und äh, deine Kontaktdaten nehme ich in die Show notes hinein. Und jeder, dem das Gespräch gut gefallen hat, der kann ja zu dir dann auch Kontakt aufnehmen.
1: Total gerne. Gabi, danke, dass wir dieses Gespräch haben führen können und dass ich mit dir sein durfte. Alles Gute, alles Liebe für alle, die es gehört haben und natürlich
0: in erster Linie für dich. Vielen Dank. Ja, das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr über meinen Gast wissen möchtest, dann schau in die Show Notes. Dort findest du einen Link, auf den du klicken kannst und dort kannst du den Kontakt herstellen. Ja, und wir haben auch heute wieder kurz über die Personal Life Driver gesprochen. Auch dazu findest du einen Link in den Show Notes, nämlich zu meinem nächsten Impulsabend. Du bist willkommen. Schau in die Show Notes. Wenn du auf den Link klickst, dann wirst du gleich zum Termin durchgeleitet, dann siehst du, an, welch, äh, an welchem Tag äh, der Impulsabend stattfindet und auch wo. Ja, und wenn du auch mehr Klarheit für dein Leben haben möchtest, da gibt es dann eben auch noch einen Link, nämlich den zum Klarheitscall. Nutze es und ja, melde dich. Ich wünsche dir ein Schönes Wochenende, denn heute, wo das Gespräch erscheint, da ist ja Freitag. Ich wünsche dir ein ganz großartiges Wochenende. Bis ganz bald. Ciao, ciao, deine Gabi.